0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: So. Guten Morgen, Momoche.
0: Guten Morgen, Christian.
1: Wow, es wird jetzt richtig, richtig, richtig Zeit, mal wieder zu podcasten. Das stimmt. Von daher, was los in Dänemark?
0: Was los in Dänemark? Ist ruhig, nein, In Dänemark.
1: Wie ruhig?
0: Ja, ist ruhig. Als, ähm, in Dänemark geht eigentlich alles so seinen Gang. Der Hügel. Der Hügel. Der Hügel, Der Maid, Hüge hier. Ähm, ja, die Kinder gehen zur Schule, Pff, äh, wir haben einen schönen Garten, wir haben Äpfel geerntet. Ähm, also alles ähm, im grünen Bereich, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, jetzt gerade, aktuell. Es waren auch anstrengende Wochen, finde ich, davor. Aber ja. Hat ein,
0: mich gefragt, was aktuell ist. <lacht> aktuell ist gerade.
1: Aber ein Teil dessen wollen wir ja auch eigentlich heute besprechen. Mhm. So. Besprechen. Besprechen? Also wir haben jetzt, das ist unsere kürzeste, wie es in Dänemark Folge ever, das geht nicht. Okay. Wir können nicht sagen, alles gut. Ähm, Äpfelgeernte, toll.
0: Ja, aber wenn es doch gerade gar nichts gibt für Dänemark, also wir haben doch, na klar, wir haben. Terrasse gebaut und wir haben, wir waren im Urlaub, diesmal hier in Dänemark, nur so einen klitzekleinen Urlaub haben wir hier gemacht.
1: Corona in lässt In den
0: Corona-Zeiten lässt grüßen, genau. Und wir haben uns entschieden, ähm, nachdem wir uns erst eigentlich für Frankreich entschieden hatten, das nicht zu machen. <lacht> Relativ früh schon, im März, glaube ich, schon haben wir entschieden, also als der Lockdown war, dass wir dann dieses Jahr hier bleiben. Ähm, und hier Projekte machen und ähm, hier in Dänemark nur äh, in den Urlaub fahren. Und das haben wir auch genauso gemacht, weil hier, auch hier gibt es ja Ecken, die wir noch nicht kennen. Tatsache. Ach nee. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar viele Ecken und äh, wir waren ähm, auf Mönn. Das war sehr schön. Ähm, und haben auf und rund um Mönn äh, viele Touren und äh, Wandertouren und gemacht. Braucht ähm, man Mön gar nicht nach Rügen, da.
1: ne? Wenn man Mönn kennt, muss man gar nicht nach Rügen. Ja, genau. Die Kreidefelsen also, haben Kreidefelsen wir auch.
0: Kreidefelsen haben wir auch, genau. Ähm, und äh, ja, viele Kraxeltouren richtig mit viel Steigung in diesen Klippen, die es hier gibt. Ähm, und das war schön. Ja. Ähm, wir waren campen und es gab, ähm, gab ein recht gutes Konzept von dem Campingplatz mit Abstandshalten und äh, Bad benutzen und ähm, das war echt gut organisiert. Also da musste man sich nicht, also es gab immer Leute, die sich da nicht dran halten, aber da konnte man selber ja dann auch gegenwirken und äh, ist halt wieder rausgegangen aus dem Bad oder ein bisschen wir sind ja eh ja, die A-zyklischen ähm, Badgeher, sag ich mal so.
1: Ich fand es witzig, dass es ausgenutzt wurde in beide Richtungen. Mhm. Also das Konzept war so, dass die äh, A, also die Anzahl der Leute in den Bad, im, im im Waschraum, wenn man es mal so, ähm, begrenzt war. Und jeder, der reinging, musste eine Marke von grün auf rot drehen. Und wenn eine bestimmte Anzahl rot war, dann durfte man halt nicht mehr rein, musste warten, bis jemand wieder rauskommt. Und an sich, und außerdem wurden noch waren noch zusätzliche Waschräume ähm, geschaffen, äh, geschaffen worden, worden mhm. und Toiletten geschaffen worden, sodass auch wirklich ist nicht zu einer totalen Überfüllung oder so gekommen mhm. ist in dem Waschraum. Selbst wenn man sich dran gehalten hat, man hat mal gewartet, aber es ist ja normal auf dem Campingplatz, dass wenn man zur Stoßzeit kommt, dass man dann auch mal warten muss. Ähm, ja, und wie gesagt, das wurde in beide Richtungen verwendet. Es gab genug Leute, die, äh also ich habe mehrfach beobachtet, dass ein Vater mit seinem Sohn sich dann überlegt hat, mal alle schnell auf Rot zu machen, damit er alleine mit dem Sohn im Badezimmer sein konnte, ähm, was ich ein bisschen unverschämt fand, genauso wie ähm, die Leute das nie umgedreht haben, sodass man dann da reinkam und plötzlich, weiß nicht wie viele ähm, Menschen. Oder rein
0: wollte und gesehen halt, das passt nie mit den Täfelchen überein, äh, genau, oder halt Kinder dann an diesen Täfelchen da rumgespielt haben. Das ist ja okay. Äh, normal, weil es lädt ja auch dazu ein, gerade kleinere Kinder, dass sie das dann umdrehen, wo noch nicht so verstanden wird, was da halt hintersteht.
1: Genau. Ansonsten denke ich, habe ich so das Gefühl, dass wir befinden uns gerade in Corona in Dänemark in dieser ähm, extremen Nachverfolgungsszenerie, mhm. das mhm. heißt, wenn ein Fall auftritt, reagieren die Behörden relativ schnell, habe ich das Gefühl. Also, ähm, wenn dann ein Fall Corona auftritt, geht sofort mal die Klasse, die komplette Klasse, bleibt zu Hause, um dann zu untersuchen, mit wem war denn der zusammen, seitdem er sich angesteckt haben könnte, ja. bevor dann wieder die Schule geöffnet wird mhm. und das funktioniert relativ reibungslos, jetzt haben wir hier, wo wir sind, im Südjylland nicht so viele Fälle, von daher klappt das natürlich auch noch sehr gut es werden immer mehr, also ja,
0: aber ja auch in Deutschland, also ja, ja wir gehen halt wieder auf den Herbst zu wo es mehr innen stattfindet und generell Erkältungskrankheiten sich halt häufen und dementsprechend, glaube ich, geht auch die Zahl der Corona-Fälle natürlich wieder hoch anfänglich, glaube ich, ist sie hochgegangen, weil die Leute dann aus Urlaubsgebieten gekommen sind ja, auch das Und, hat man hier deutlich
1: gemerkt. Dann hieß es plötzlich wieder zehn neue Fälle. Ja. Und jetzt ist es mehr so.
0: Ja. Was macht Corona mit den Kindern?
1: Also ich kann nur sagen, dass zumindest eins der Kinder massive Angst vor Corona hat.
0: Hm.
1: Ich sag, ist Ach. natürlich sehr individuell. Jeder anders. Gewisse Angst haben sie alle. Hm. Aber ein Kind ist da massiv von belastet und muss man auch immer wieder mit diesem Kind daran arbeiten, immer wieder beruhigend wirken, ähm, auf realistisches Maß zurückbringen. Genau, genau. Ähm, ganz weg macht man das sicherlich, kriegt man diese Angst sicherlich nicht. Das ist eine Angst, die realistisch ja auch ist.
0: Ja. Also die ja auch nicht zu sehen ist. Also ähm, das, was halt viel, glaube ich, Kindern zu schaffen, macht es dieses auch ja Erwachsenen, dass man den Feind nie sieht, sozusagen, und die wirklich sagen kann. Also dadurch fehlt so die Einschätzung zum zum Feind. Ja, Feind ist, ist glaube ich, ein ganz gutes Bild dazu. Und dadurch bin ich immer ja einer einer nicht greifbaren ähm, Gegenmacht ausgeliefert. So.
1: Ja, äh, abgesehen davon, dass natürlich, also das, ich habe mal das Gefühl, dass was Kind 2 besonders zu schaffen macht, ist, dass, es, dass sie in eine Gruppe kommt, wo sich die Menschen gar keine Gedanken dazu machen. Also sie mit ihrer Angst hat das Gefühl, aber die und die und die, die machen ja genau das Gegenteil. Ja, die verhalten sich nicht so, wie sie sollten. Das heißt, so, so ein Stück weit Kontrollverlust ist da auch immer da.
0: Hm. Ja, wobei ich äh, glaube, das ist, hat ja auch was mit, mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, ne? Also, dass, ähm, da ja auch bestimmte Erwartungshaltungen dann, ähm, davon aus, also das Kind zwei bestimmte Erwartungshaltungen hat, die dann halt von anderen nicht erfüllt werden. Äh, welches Ausmaß das hat, weiß ich gar nicht und ich weiß ich auch nicht, ob sie, ob das realistisch ist, was da eingeschätzt
1: wird. Darum geht es nicht. Also so, es geht nur darum, dass ähm, Kontrollverlust ist immer ein Problem für traumatisierte ja. Menschen und der kommt da ganz stark. Also ich habe ja. etwas, was ich nicht sehen oder irgendwie wahrnehmen kann, ich ähm, das, was das Ganze einschränken würde, ist das Verhalten aller mhm. und ich habe keinen Einfluss darauf.
0: Mhm. Mhm. Aber ich äh, finde, es ist nicht nur ein Kind besonders, das ist alle, alle mit unterschiedlichen Verhaltensweisen so. Auch Kind eins hat sich ja überlegt, eine Party, nee, mache ich nicht, äh, das ist mir zu gefährlich. Also von dem großen Riesengeburtsdach äh, ähm, den es sich ausgedacht hat, hinzu, oh, ich lade nur ähm, bestimmte äh, ein und je weniger, desto besser sozusagen. Mhm. Und Kind drei ist äh, in Dauerwutschleifen. Also, ob das jetzt, ne, ähm, so, also, es hat natürlich noch andere Ursachen, aber ich glaube, dass. Äh, ist für Kind 3 auch immer so, eine, so ein Ausdruck für, für Unsicherheit. Ähm, Aggression. Ne? Ja.
1: ja. Okay. Aber ansonsten habe ich so das Gefühl, das Leben nimmt hier normalen Lauf. Ja. Von daher...
0: Wir sprechen viel Dänisch.
1: Wir versuchen immer mehr hm. Dänisch zu sprechen. Genau. Und es klappt auch immer besser. Ja. Und ja sonst gibt es nichts Neues.
0: Nö. Nee. Nö. Nee. Das war's. Von Dänemark.
1: Welches Thema haben wir denn heute?
0: Ja, du hast dir ein Thema ausgesucht und gewünscht. Und da geht es um Übertragung und äh, Gegenübertragung. Wenn wir mal so die psychologischen Begriffe dafür verwenden wollen, auch äh, emotionale Betroffenheit würde ich mal so, würde ich das mal nennen. Ja, das ist, glaube ich, das Thema, was du dir heute gerne ausgesucht hast.
1: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass es massiven Einfluss auf alle pädagogischen Einrichtungen hat, die es gibt. Und ich glaube nicht nur pädagogische, sondern sogar auf alle Menschen, die mit traumatisierten Menschen irgendwie in Kontakt kommen
0: auf allem genau ob das Schule ist ob das Kindergarten ist oder Jugendämter oder 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 also auch Entscheidungsträger die ja davon wird das mal so in Anführungsstrichen setzen betroffen sind weil man ist ja nicht betroffen sozusagen also auf andere Art und Weise betroffen
1: ja was ist denn das was ist was? Übertragen, Gegenübertragen.
0: Was
1: hat man noch. Wir hatten jetzt drei Begriffe. Emotionale ähm, Ansteckung.
0: Emotionale Ansteckung. Genau hatten wir auch gelesen. Wir haben uns ein bisschen oder ähm, Sekizpott hat sich hier ein bisschen schlau gelesen. Nein. Äh, doch.
1: Ich bin ich schlau? Kann ich?
0: Also warum brennt uns das Thema so? Weil wir das äh, selber hier natürlich auch immer damit zu kämpfen haben. Übertragung und Gegenübertragung, emotionale Ansteckung. Da ähm, hat äh, ja wie gesagt jeder, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, mh, ein Stück weit mit zu kämpfen. Und gerade in Bezug auf traumatisierte Kinder. Also ich glaube, dass das keine keine besondere Form ist, aber ich glaube, dass äh, äh, ja und nein. Also traumatisierte Kinder bringen halt beson besonders viele ähm, ja, wie soll ich das sagen? Kids, sag mal was dazu.
1: Emotionen.
0: Genau, Emotionen mit, die so ungefiltert auf einen hereinbrechen. Mhm. So, glaube ich, die überschwappen einen wie so eine Welle. So, und dann steht man damit da, da.
1: So, was ist eine Übertragung? Mach mal. Ja, mach mal. Also... Übertragung hat mehrere Anteile, würde ich sagen, aber mehrere Ebene. Be Ebenen, Bedeutungsebenen. Fangen wir mit der einfachsten Bedeutungsebene an. Meiner Meinung nach einfachste, am ehesten verständliche. Mhm. Jeder Mensch bringt seine Vorerfahrungen, seine, das, was er, mit, was er erlebt hat, mit in, die, in alle neuen Beziehungen, die er eingeht. Das heißt, wenn ich schlechte Erfahrungen in bestimmten Beziehungskontexten gemacht habe, kann es dazu kommen, dass ich diese schlechten Erfahrungen auf, den, auf die neue Beziehung bzw. auf die neuen Menschen übertrage. Mhm. So, das heißt, also wenn ich sehr schlechte Erfahrungen mit meinem Mutterbild, mit der Person Mutter gemacht habe, dann wird jeder der Mutteranteile in die Beziehung mit einbringt, damit leben müssen, dass meine schlechten Erfahrungen mit Mutter diese Beziehung beeinflussen.
0: Ja, und ich möchte das, da möchte ich es noch erweitern, weil also das ist die Beziehungsebene. Was aber auch ja passiert, ist, dass aufgrund der ähm, Historie sich die Bewertungsmerkmale für eine Situation verändern. Also ich, ich, setze schon andere Bewertungsmerkmale an. Das heißt, aufgrund meiner Erfahrungen bewerte ich eine Situation, ja, in die ich komme, so, so sagen wir das mal, was weiß ich, mich guckt, als Beispiel, mich guckt ein Mensch an. Ja, ein Lehrer guckt auf mich. Wenn ich jetzt eine negative Erfahrung mit einer Vaterfigur oder einem Lehrer schon gemacht habe, dann interpretiert das Kind in diesem Blick und ich, oder das Kind massive Angst hat vor diesem Blick, dann bewertet das Kind diesen Blick schon anders. Ja, Das ist das Beispiel auch mit dem roten Pullover wieder. Da kommt wieder der rote Pullover zum Vorschein, den wir ja immer haben. Das Kind, das... Stress mit einem Lehrer hatte weil es einen roten oder Stress hatte mit einem Lehrer mit dem roten Pullover und ich sag mal die Mutter hat immer wenn es das Kind gehauen hat einen roten Pullover getragen, dann erwartet das Kind von diesem roten Pulloverträger im Endeffekt das gleiche Verhalten weil es dort die Verknüpfungen gemacht hat.
1: So, das war die erste Ebene.
0: Das ist die erste Ebene, die einfache Ebene
1: sozusagen. So, jetzt zur Komplizierteren. Du bist dran.
0: Nee, das kann ich nicht.
1: <lacht> die nächste Ebene ist meiner Meinung nach, also das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist ja sehr konkret. Ich habe ein konkretes Bild von Verhaltensweisen und die wirken, wirken halt in die neuen Beziehungen mit ein, ob positiv oder negativ. Also eine Stufe höher und ich habe wieder eine Beziehung zwischen einem Kind und
0: einem Erwachsenen. Oder? Und Pflegeeltern.
1: Mhm. Nehmen wir wieder Pflegeeltern. All die Vorerfahrungen, die in diesem Kind sind, wirken sich natürlich auch auf die Pflegeeltern aus. Das heißt, alles das, was das Kind ausstrahlt, an Angst, an Bedürftigkeit, Bedürftigkeit was auch immer.
0: Adression. An Emotionen, die es in der, in der Kommunikation oder in dem Handeln miteinander mitbringt.
1: Die wirken sich natürlich auch auf die Pflegeeltern aus.
0: Mhm. Und lösen und etwas in, in, aus. Und,
1: genau. Und das kann unterschiedlichste Sachen sein, die das auslöst. Das kann.
0: Also, es kann zum Beispiel sein, dass ich als Pflegemutter wahrnehme, oh, das Kind ist sehr bedürftig so will ich es mal sagen, oder sehr bemüht um dieses Kind kümmern. Vielleicht kannst du es altruistisch rausschneiden, das ist vielleicht nicht so gut. Also mich sehr bemüht, wahnsinnig bemüht um dieses Kind
1: kümmern. Wobei diese dieses über diese Wahrnehmung der Bedürftigkeit und meine Reaktionen können ganz abstruse Formen annehmen. Ja, ja? genau, also das wollte ich
0: gerade sagen. Das wäre, ja, das wäre ja der einfache Weg. Ich ja. nehme im Endeffekt die Bedürftigkeit auf und reagiere darauf. Ja. Ganz normal und umsorge das Kind, weil ich die Bedürftigkeit wahrnehme. Mhm. Wenn das bei mir aber auslöst, uh, das Bedürftigkeit... <lacht> ja. Der will jetzt, dass ich mich immer um den kümmere oder das will jetzt, das Kind will das jetzt und das bei mir richtig Ablehnung, also kann passieren, Ablehnung auslöst, dann ist das im Endeffekt eine Reaktion auf, also ich ich habe vielleicht Erfahrungen damit gemacht, dass ähm, jemand mir immer Bedürftigkeit gespiegelt hat von meinen Eltern oder also aus eigenen Erfahrungen heraus und ich einfach merke, boah, der, der löst so Wut in mir aus oder das Kind löst so Wut in mir aus. Dann hat das oft was oder kann das was mit meinen eigenen Emotionen zu tun haben, mit meinen eigenen Erlebnissen zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass das Kind zwar Bedürftigkeit ausstrahlt, aber unterschwellig die ganze Zeit wütend ist und ich diese Wut die das Kind hat aufnehme und das bei mir im Endeffekt nicht vom Bild her zusammenpasst, also dass ich zwar diese, dass ich denke, hör der ist doch so bedürftig, warum ist der so wütend immer auf mich, ja und dass das, das bei mir dann wieder, also Dissonanzen im Endeffekt auslöst
1: Wobei, auch da würde ich jetzt nochmal einen Schritt zurück Ja ähm das kann alle möglichen Verhaltensweisen auslösen, diese Bedürftigkeit. Es kann auslösen Überaktivität, das kann auslösen, wie wie das ähm, in einem Podcast hat das mal die diese Betreuerin aus dem Heim erzählt, dass derjenige, also jemand neu in das Team gekommen ist und beim nächsten Mal da eine Packung Kekse dabei hatte und das Gefühl hat, der muss den, allen Kindern ständig irgendwelche Süßigkeiten mitbringen. Mhm. Also ich nehme die Bedürftigkeit wahr und verarbeite sie ja irgendwie. Mhm. Und das, verab, die Verarbeitung kann sein, dass ich zum Beispiel Ja. auch
0: ich habe ja meine Handlungsmuster in genau. meiner Biografie. Ne? Genau. Also äh, mit bestimmten Situationen. Und
1: Da spielt immer die eigene Biografie mit rein. Wie gehe ich mit meiner eigenen Bedürftigkeit um?
0: Oder die ich bei anderen Leuten wahrnehme. Da natürlich auch so gesellschaftlicher Kontext mit. Was erwartet Gesellschaft von Menschen, wenn wir Bedürftigkeit wahrnehmen? Ja,
1: das war jetzt die zweite Ebene.
0: Das ist immer noch Übertragung.
1: Immer noch Übertragung. Mhm, ja. Jetzt noch die dritte Ebene, meiner Meinung nach. Mhm. Wir übertragen, äh, es gibt Übertragung, die stattfindet, ja auch in die andere Richtung. Also von den Pflegeeltern von dem Pädagogen auf das Kind.
0: Kann ich nochmal einen Schritt ja. zurückgehen? Ja, klar. Für mich gibt es eine dritte Ebene, ähm, bevor diese Ebene, bevor wir diese Ebene machen, und zwar ähm, wo, wo im Endeffekt die Täterintrojekte der Kinder sprechen. Ähm, und die Kinder das auch gar nicht für sich, also das ist eigentlich die schwerste Form, weil die Kinder das für sich auch gar nicht klar haben. Das sind ja gar nicht mal Täterintrojekte, das sind ja nicht konkrete Sätze, oder, sondern es sind Verhaltensweisen, die sie sich angeeignet haben oder denen sie einfach gefolgt sind, weil sonst vielleicht etwas ganz Schlimmes passiert wäre oder ähm, wo Abwertung stattgefunden hat.
1: Da müssen wir nochmal zu Täterintrojekten Okay. Weil ich finde, wir können, das ist ein Begriff, der sehr viel, sehr falsch verstanden mhm. wird, meiner Meinung okay. nach, und den wir dann jetzt erst nochmal definieren müssen. Okay. Also, ähm, weil Täterintrojekte das Bild der Täterintrojekte, die so in der Gesellschaft ist, sind Affirmationen, die sich das Kind sagt oder Sätze, die plötzlich auftauchen. Also, dass der das dass Opfer von Sätzen des Täters beeinflusst wird und bestimmt wird in eine bestimmte Richtung. In eine Handlungsweise. Mhm. Ja, rein geschichtlich stimmt das. Das war, ist der Ursprung, wie Täter Täterintrojekte entdeckt worden sind. Mhm. Also dass man festgestellt hat, dass ähm, Opfer dann solche Sätze von sich geben, die eindeutig eher einem Täter, einem als Täter
0: zugeordnet ähm, sind. Mhm.
1: Und da hatte man ganz lange war man der Überzeugung, das wären sozusagen Gedächtnisdinge, also Dinge, die ins Gedächtnis setze, die der Täter wirklich gesagt hat und die dem Opfer hängen geblieben sind, wie Affirmationen.
0: Mhm, oder wie, wie so eine Art Flashbacks, die dann so hochkommen. Genau. Mhm.
1: Das ist es aber nicht wirklich. Das, was da an, an Dingen auftaucht,
0: das kann das auch sein. Das, das kann das
1: sein, aber das, was da auftaucht, sind Projektionen. Das sind Verhaltensweisen oder Sätze oder Emotionen, die ganz klar dem Täter zuzuordnen sind,
0: mhm.
1: aber die so nie gefallen sein müssen. Also der okay. Täter muss nicht gesagt haben, mach dieses oder mach jenes, sondern aufgrund der, der gerade bei Kinder? Kindern, die in dieser gleichzeitigen Abhängigkeit vom Täter sind, sind das Projektionen auf: So muss ich mich verhalten, um gleichzeitig Bindung aufrechtzuerhalten mhm. und
0: und dem zu erfüllen, das zu erfüllen, was von mir verlangt wird. Genau. Das ist so ein bisschen wie vorauseilender Gehorsam. Mhm. So. Also so würde ich, da würde ich das einordnen. Ja, wenn ich immer versuche, bestimmte Situationen vorab schon zu planen, weil ich mit der und der Angst jetzt konfrontiert werden könnte, werde ich andere Handlungen machen, als wenn ich frei von dieser Angst wäre.
1: Ja, also das ist sicherlich ein Teil dieser Täterintrojekte. Mhm. So, Diese Täterintrojekte haben extrem selbstzerstörerische Macht auf das Kind, auf das kind mhm. und sind natürlich somit auch massiv, beeinflussen die Beziehung der Pädagogen zu einem Kind massiv. Ein Täterentrojekt kann zum Beispiel sein, dass das Kind, was gerade super lieb und alles gut, geht nach draußen und zersticht dir die
0: Reifen. Die Reifen, Reifen. Autos. Mhm.
1: Oder ja. das Kind, was eigentlich total, also das kümmert sich um alle, wenn jemand krank ist, alles gut und geht nach draußen und tötet die Katze.
0: Ja, Oder wirkt plötzlich ein Kind.
1: Wirkt ein anderes Kind.
0: Ja, also, wo, wo man sich fragt, was ist davor gewesen? Was ist, ist passiert? Also, wo auch der gute Grund dann nicht weiterkommt, weil es gibt dafür einen guten Grund. Ja, den gibt es tatsächlich. Aber dieses Kind hat im Endeffekt vorauseilend gehandelt, weil, weil es plötzlich irgendwas hatte, worauf es reagiert hat.
1: Ja. Es kann sein, dass er auf was reagiert hat. Es kann auch sein, dass einfach eine so starke Emotion da war, die irgendwie verarbeitet werden musste. Nichtsdestotrotz, das sind massive, schädliche, aggressive Verhaltensweisen, die auftauchen und die natürlich auch Übertragungs, ähm, Übertragungsmechanismen auslösen.
0: Hm. Ja, wo, wo halt dann kommt hier, das Kind ist Grundböse.
1: Das kann ein, ein eine Reaktion darauf sein, ja. So, also das wäre nur nochmal zu Täterintrojekten. Ja. Weil ich, äh,
0: Aber das ist für mich so eine dritte Ebene nochmal, ähm, wo es zur Übertragung im Endeffekt, ja, ist das, das wäre im Endeffekt hat sowas wie transgenerationale Übertragung, mhm. wo das Kind im Endeffekt Verhaltensweisen nee, ausgesprochene oder unausgesprochene Befehle oder weitergibt, einfach nur weiterleitet oder die jetzt halt darauf reagiert. Und,
1: na, so ja, das wäre auf jeden Fall noch eine. Hast, da hast du völlig recht. Und vor allen Dingen, weil es so massive, zerstörerische Kräfte sind, die da oft am Werk sind.
0: Genau, und da fällt mir hier auch ein Beispiel ein. Wir hatten hier ein Beispiel mit einem Kind, was vor einem Kühlschrank gestanden hat und äh, vor einem vollgefüllten Kühlschrank und äh, völlig abwertend plötzlich rumschrie, du blöde Fotze, jetzt fülle den Kühlschrank auf, hier ist ja nichts zu fressen. So, da ist man schon betroffen. <lacht>
1: Wie? nur weil man dich als Fotze beschimpft
0: ähm, und in diesem Moment dann einen Schritt zurückzutreten und zu sagen pff, hier ist boah, da ist findet gerade eine Übertragung statt aus da ist etwas ganz Altes da das fällt in dieser Situation wo man so so abgewertet wird und wo das das löst ja auch was bei einem selber aus extrem schwer da ein Stück zurückzutreten und zu sagen, oh, das hat mit mir erstmal gar nichts zu tun. Hier. Was hier gerade passiert, hat mit mir selber gerade gar nichts zu tun.
1: Ja, und dann haben wir noch die nächsthöhere Ebene meiner Meinung nach. Nämlich die vierte
0: Ebene wäre also nach unserer Zählung jetzt <lacht>
1: gerade die vierte Ebene. Das ist die Übertragung der Pädagogen auf das Kind. Also, ähm, Verhaltensweisen, die, die wir aus unserer, die Pädagogen aus ihrer Vergangenheit kennen und Reaktionen des Kindes, die sie daraufhin dann interpretieren.
0: interpretieren. Also Glaubenssätze, die wir übernommen haben. Wir sind ja auch alle nicht frei von Glaubenssätzen. Also jeder von uns hat Erziehung durchlaufen und damit auch Glaubenssätze verinnerlicht, die für ihn heute wichtig sind und sein Leben bestimmen und wenn ich zum Beispiel gelernt habe man steht kein Essen ja dann ist das für mich ganz schlimm wenn wenn es Kinder gibt oder kann das für mich auslösen dass das für mich ganz schlimm ist wenn wenn es Kinder gibt die sich immer am Essen bedienen und da einfach irgendwas wegnehmen weil das ist für mich in meinem Glaubens Satz geht das nicht überein. Das, das haben Kinder so nicht zu tun.
1: Genau. Und das ist dann die Übertragung aus der Richtung.
0: Genau. Ja, so würde ich sehen.
1: Äh, was sagen denn so Autoren dazu? Ich lese mal einen Satz vor und den, Von? das ist jetzt aus Sandra Wieland. Die Situation bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Ja. Ich werde das auf jeden Fall auch Verlinken. verlinken, welches Buch das ist. In der Arbeit mit traumatisierten Kindern können Gegenübertragungen nicht nur vom Inhalt der traumatischen Erinnerung getriggert werden, sondern auch durch das Verhalten und die Einstellung der Eltern. Wir suchen nach besseren Eltern, die ihr Kind verstehen, sich um es zu kümmern. Oder wir sind vielleicht so berührt von der Geschichte einer Mutter, dass wir nicht mitbekommen, wie wenig sie ihr Kind beschützt. Unsere eigenen Wünsche, ganz gleich wie angemessen sie sind, können unsere Aufmerksamkeit für das Kind oder die Eltern beeinträchtigen, wenn wir sie nicht erkennen und sie während, während der direkten Arbeit zurückstellen. Da ist jetzt noch eine, eine vierte Ebene mit drin. Eine fünfte sogar. Eine fünfte Ebene mit drin. Genau. Die Übertragung der Herkunftseltern auf auf die Pädagogen, hier eher Therapeuten, aber es ist ähm, mhm. in dem Sinne eine gleiche Situation. Ja, auch das ist, spielt eine Rolle. Also gerade bei, bei der Begleitung von ähm, Eltern-Kind-Treffen, ähm, man nimmt automatisch die eigene <lacht> das eigene Bild von Familie, von Mutter und Kind, so sehr in den Fokus, dass dass man vielleicht nicht wahrnimmt, was da wirklich passiert zwischen den beiden. Witzig finde ich, dass sie fordert, das zurückzunehmen, dass man sie in der Arbeit zurücknehmen muss, diese Übertragung.
0: Das ist das eine, was ich witzig finde. Das andere, was ich gerade so dachte was also für mich nochmal den Schluss ähm, da zulässt ist, dass der Bezugsbetreuer, ja, da was ja oft passiert, Bezugsbetreuer nicht die Elternarbeit machen kann. Mhm.
1: Das ist ja. das, was wir immer fordern. Genau, no.
0: weil äh, nämlich genau das passiert. Also ich bin ja im Endeffekt als Bezugsbetreuer habe ich die Aufgabe, am Kind anzudocken. Mhm. Und kann ja das Kind gar nicht dementsprechend in den Fokus setzen in in, ähm, in dieser Interaktion oder in der Arbeit mit äh, den Eltern, wenn ich immer wieder ähm, die Glaubenssätze mit den Glaubenssätzen der Eltern konfrontiert.
1: Ja, äh, diese Trennung, stimmt, hast recht. Die wird da diese Trennung zwischen ähm, der Arbeit mit dem Kind und der Arbeit mit den Eltern, die wir immer fordern. Ähm, wird da nochmal deutlich, wo, wo sie auch ihren Ursprung her ja eigentlich hat
0: und wo sie auch sagt, das zurückzunehmen. Ich kann das nicht zurücknehmen. Ja, dann.
1: Das ist da etwas. Das ist etwas, was. Aber da müssen wir gleich nochmal da, dazu. Ja. Wie geben wir damit? Wie geht man damit um? Ich finde dieses. Das soll man zurückstellen und das soll man. Das sind ja keine Prozesse, die
0: einem bewusst sind. Oder die, die kann man immer wieder bewusst, bewusst machen, machen. Aber in, die in dem Moment,
1: wo sie wirksam ablachen. sind, sind sie nicht bewusst. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass man das ein- oder ausschalten kann oder sagen kann, so jetzt bin ich übertragungsfrei, nein.
0: Nee, mein, in, der, in der täglichen Arbeit, das muss man schon sagen, werden einem dadurch, dass man sich immer mehr schult da auch und ähm, sich selber dann reflektiert viel besser, werden einem äh, Mechanismen oder ähm, bestimmte äh, Dinge einfach schneller bewusst, als das sonst so wäre. Aber da äh, muss man wirklich schon ähm, sich gut schulen und genau das nämlich auch wissen, was Übertragung und wie Übertragungswege stattfinden und was äh, so, solche ablaufenden Prozesse, die da sind.
1: Also jetzt können wir mal gerade in unsere pädagogische Arbeit gehen, weil die, ja. da ist jetzt gerade, also ich für mich kann sagen, ich bin in der Lage, Übertragung im Nachhinein zu erkennen, ja, also mhm. die die stattfindet und ich bin sehr gut in der Lage, Übertragung bei anderen zu erkennen, mhm. was ich sehr schwer kann, ist im, hier und jetzt, Übertragungsprozesse bei mir selbst zu erkennen, das, das gelingt ab und zu mal, mhm. aber eher selten. Das heißt, ich bin sehr dankbar dafür, dass wenn du merkst, oh, hier läuft was schief, hm. dass du...
0: Dass ich dir dann sagen kann, nee, jetzt geh mal raus. Du, geh geh mal du eben. mal raus,
1: geh du hm. mal, genau. ähm, was auch immer. Und ich, ganz ehrlich halte ich das auch für eins der grundlegenden Dinge, Denken, warum, warum man das auch warum man das ja, schon machen gut. muss, dieses, dieses sich ablösen.
0: Das ist das eine, warum man das... Warum man mit Kindern oder mit traumatisierten Kindern nicht alleine arbeiten kann. Genau. Also weshalb es ein Team dahinter braucht. Wie auch immer, wir sind zu zweit und können uns ablösen. Aber ja auch nicht immer. Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Oder du nicht da bist, bist du nicht da.
1: Es geht ja auch nicht darum, dass man immer zu zweit sein Nein. muss. Nein.
0: Mhm. Aber dass man Situationen verlassen kann oder hinterher noch sagen kann, ich brauche jetzt mal meine Auszeit. Ja,
1: also das ist eine was mir wichtig ist da, deswegen, das ist einer der Hauptgründe, warum es notwendig ist, in einem Team das so hinzukriegen, dass man so, geh du mal, ich mach weiter. Dass das, dass das eine feste Regel ist mhm. in Im pädagogischen Team? Teams, mhm. die mit Traumatisierten.
0: Und dass das nicht was damit zu tun hat, ach, bist du wieder zu schwach, die Situation auszuhalten. Genau. Sondern dass es ein sehr professioneller Pro Prozess ist, zu sagen, ich brauche jetzt hier meine fünf Minuten, so das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das passiert nämlich ganz oft in Teams, dass diese äh, Menschen, die äh, bei sich selber was wahrnehmen und sagen, das kann ich hier jetzt gerade nicht, dann als als schwächlicher Part oder äh, wat, ja, jetzt stellt sie sich oder stellt er sich wieder an, äh, hingestellt werden, das hat ja auch noch was mit <lacht> den Übertragungen von Leben, Glaubenssätzen zu tun. Ja.
1: Ja. Und genauso andersrum, also das das zweite, was wir ganz viel damit machen, ist darüber reden. Also im Prinzip, in Anführungsstrichen, Supervision. Es gibt ganz viele Situationen, wo man merkt, oder wo der andere, häufig ist auch da wieder, wo der andere merkt, oh, hier ist jetzt ganz viel Aggression gerade oder hier ist ganz viel Wut.
0: Oder Trauer. Oder Trauer oder,
1: also jetzt alles schön und gut, das Kind braucht gerade Hilfe, aber das ist jetzt gerade zu viel. Auch das gibt es, wo man sagt, jetzt mal ganz ruhig. Also ne? Die, die leidet jetzt gerade nicht so sehr, wie du das jetzt gerade empfindest. Ähm, all diese Dinge gemeinsam zu besprechen und gemeinsam zu gucken, ja, ist das so oder nicht? Und das ist ganz ein großer Teil der Arbeit, mhm. die wir machen.
0: Und genau. mehr als,
1: als das viele, also... Man glaubt immer, die Arbeit wäre die Arbeit direkt mit den Kindern, aber ein ganz, ganz großer Teil der Arbeit ist eben auch das Sprechen über, oder das Diskutieren über die Arbeit mit den Kindern. Mhm. Sodass ich der, sogar der, also ich würde behaupten, das macht bei uns einen größeren Anteil aus. Oder oh, ja,
0: genauso viel, also äh, größer vielleicht. Nein, das lasse mich
1: zu Ende, so. als das übliche in, in Einrichtungen, wir machen ein so. Team einmal in der Woche drei Stunden. Oh. Ja, damit hm. kommen wir lange nicht aus. Nee. ist natürlich unterschiedlich. Es gibt auch Zeiten, wo wir das gar nicht machen, aber eher selten. Aber äh, in, in nehme
0: ich so auch nicht wahr. Also das ist glaube ich, weil ne, also das ist das, was du vorhin sagtest, ist alles gut in Dänemark. <lacht> Das hat ja was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Ne? Wie empfinde ich die, an? wie anstrengend oder wie emotional empfinde ich gerade die Situation, die ich durchlebe. Damit hat das zu tun und ich glaube, dass wenn man jetzt immer mit mit traumatisierten Kindern arbeitet, bestimmte Situationen, die wo andere sagen, meine Güte, was hast du wieder für eine Rummel gehabt? Und ich sage, wieso? Also, man, dass die Wahrnehmung sich verändert für bestimmte Situationen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall auch. Aber also dieses dieser Teil der Arbeit ist ganz, 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 ganz wichtig, hm. zu besprechen, die Situation, so und so, warum. Was ist denn da gerade wirklich abgelaufen? Mhm. Und ich glaube, dass es in vielen Fällen zu kurz kommt oder als Gelaber abgetan wird oder… Ähm oder gar
0: nicht wahrgenommen wird. Also weil es ja auch im Beratungsprozessen findet das, was wir hier gerade machen, findet oft im Beratungsprozessen nicht statt. Mhm. Ja, weil ähm, auch Berater sich damit gar nicht auskennen. Und diese Mechanismen für sich selber vielleicht anwendet in Bezug auf das Kind und die Familie, aber nicht die, also da ist das, was ich immer so meine, dass man bestimmte Prozesse, wenn man in einer Situation steckt, erstmal gar nicht analysieren kann. Und ich glaube, dass Berater das mit ihren Pflegeeltern hauptsächlich jetzt viel zu wenig tun,
1: mhm.
0: weil sie immer der Meinung sind: ach, das verstehen sie sowieso nicht.
1: <lacht> nee, ich glaube, <lacht> nein. Das wäre das wär jetzt bösartig, Ich glaube nicht, ja. dass die der Meinung sind, dass sie es nicht verstehen, sondern ich glaube, dass dieser Prozess nicht gesehen wird.
0: Ja, okay.
1: Also ich, ich will ein anderes Beispiel nehmen. Du hattest jetzt vorhin das mit dieser massiven Wut am Kühlschrank. Ja. Wer ein anderes Beispiel nehmen, wo Übertragung eine wichtige Rolle spielt und wo ich glaube, dass das oft gar nicht gesehen wird. Ähm, eins unserer Kinder reagiert auf streitigkeiten die, die, die so sind egal in welchem zusammenhang immer mit massiver unterwürfigkeit sehr sehr extremer unterwürfigkeit so auf diese unterwürfigkeit die aus seinem seiner biografie durchaus sinn macht
0: hm, das ist voll, völlige anpassung damit ich äh, damit es mir gut geht ja
1: Reagiert natürlich jeder unterschiedlich. Und so, so verrückt es klingt, diese extreme Unterwürfigkeit löst auch Aggressionen aus. Weil das macht einfach wütend, so, ein, so ein, ein Kind zu haben, was versucht, die ganze Zeit den Wunsch an den Augen abzulesen, aber damit natürlich auch überhaupt keine Erfahrung hat und damit auch das eigentlich immer schief geht. Es geht nicht darum, dass es dass es versucht, dir Wünsche zu das erfüllen. Das ist total
0: witzig, weil bei mir gerade, also ähm, wo du jetzt dieses Beispiel hast, ähm, kommt dieser Film von dem Parfüm, diese Szenen, also ich habe Szenen gerade vor Augen von die, aus diesem Film, Parfüm von diesem Kind, was ja im Endeffekt, also ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber dass es plötzlich
1: Du hast das Gefühl, dass dieser, der, der, der Parfü der spätere Parfümeur, der hatte das gleiche Verhaltensweisen. Ja. Ja.
0: Ja. Also da, es ist für mich, war das plötzlich eine Assoziation. Also ich kann dir nicht mal sagen, warum,
1: aber. Ja, es kann sein. Es geht vor allen Dingen um eine, eine Unterwürfigkeit, ein, ein, es ist so schwer zu erklären, das ist, ein extrem demütiges Verhalten. Ja,
0: so ein Devot, ne? devotes, also so Verhalten. Völlig genau. devotes Verhalten.
1: So, dieses Verhalten wahrzunehmen ist schon nicht so einfach. Aber die eigene Reaktion darauf wahrzunehmen, nämlich.
0: Genau, was es mit dir selber macht. Genau. Und das zu hinterfragen, woher kommt das jetzt? Also nicht, nicht zu sagen, das Kind ist einfach scheiße. Ja, also, sondern. Also,
1: noch mal, nochmal, das <lacht> löst bei uns beiden. Ja. gleich,
0: hm.
1: ein Verhalten von Aggression und Wut aus. So. Mhm. Also das kann jetzt dazu, sagen, dazu führen, dass man sagt, das Kind macht mich wütend. Das mhm. kann dazu führen, dass man diese Wut einfach ablehnt, mhm. sagt, nee, darf ich, ich bin ja nicht wütend, das kann ja nicht, darf sein, er nicht sein. Darf ja nicht mhm. sein. Was völlig strange Verhaltensweisen auslösen würde.
0: Ja, weil das Kind ja trotzdem deine Wut wahrnimmt und dann noch devoter sich verhält.
1: So. <lacht> genau. Es kann auch genauso gut sein, dass es, gibt es noch eine dritte Möglichkeit, also dass man verortet mhm. diese Wut in das Kind?
0: Wut in, also dass man das als Verhalten, also das Kind macht einen einfach wütend. So.
1: Das noch ein dritte und es könnte auch genauso gut, dieses dovote Verhalten könnte genauso gut ein Machtempfinden auslösen bei Menschen, mhm. die dann
0: völlig übermächtig sich über dieses Kind, kind erheben.
1: Erleben. Das sind alles Möglichkeiten, die das gleiche Verhalten auslösen. Nochmal, dieses Verhalten macht für das Kind aus seiner Sicht total Sinn. Das war Überlebensstrategie. Das war Überlebensstrategie. Wenn Mama und wenn ich Mama nicht einschätzen kann oder Papa nicht einschätzen kann, dann ist meine Aufgabe, mich hineinzuversetzen und alles vorauszuahnen, damit und sie, sie so
0: anzupassen, passen. wie sie es haben wollen. Genau.
1: So. Hm. Ja, auch das, das, Das neben Wut oder Übermächtigkeit kann es genauso gut auch ein, ein massives Gefühl der Hilflosigkeit auslösen. Oder
0: der Lethargie. also ich brauche da gar nicht drauf reagieren. Also.
1: Ja, aber auch Hilflosigkeit, mhm. also diese Hilflosigkeit, die das Kind dort spürt oder eigentlich ja versucht zu kompensieren, ist auch etwas, was in dir hochkommen kann. Mhm. So. was
0: auch Wut machen kann, weil niemand ja. ist gerne in hilflosen Situationen, also wo er sich völlig einer Hilflosigkeit ausgeliefert fühlt. Das ist nämlich so ein ausgeliefert fühlen ja. dann auch. ne? Also dieses, wenn wenn einem, einem das so überkommt, diese Hilflosigkeit, die man so plötzlich in sich selber wahrnimmt und dann völlig vielleicht wütend darauf reagiert, dann ist das auch ein normaler Prozess, weil wir Vielleicht damit kompensieren, also Hilflosigkeit kompensieren. Ja,
1: scheinbar selbst wahrgenommene Hilflosigkeit genau, kompensieren. Genau. So, und das Einzige meiner Meinung nach, was jetzt erstmal von, aus Seiten der Pädagogen man da tun kann, ist immer dafür aufmerksam bleiben und es reflektieren. Und zwar so oft und so gut, wie es eben möglich ist. Man kann, so wie das häufig in ganz, ganz vielen dieser, dieser gerade therapeutischen äh, Bücher steht, ja das wird dann, also man soll das wegschalten, ausschalten. Das mag gehen im therapeutischen Prozess, wo ich das Kind einmal eine Stunde im, im
0: in, der Woche, in der Woche oder zwei Stunden habe.
1: Da mag das vielleicht gehen. Im pädagogischen Alltag spielt es immer eine große Rolle. Und
0: es schwingt in allen Situationen mit. Genau. So, und da, man ist halt acht Stunden, jetzt ich gehe jetzt mal vom Gruppenalltag aus, acht Stunden mit diesem Kind zusammen. Ja Danach kann ich anfangen, eigentlich erst, fast, fast danach kann ich erst anfangen, eigentlich das zu reflektieren, wenn ich mir wahr geworden bin, was da überhaupt, dass da irgendwas heute nicht richtig war. Jetzt stelle ich mir Pflegeeltern vor, die ja 24 Stunden kontinuierlich in diesen Prozessen stecken, wo ein Berater einmal im Monat <lacht> vorbeikommt. Ja? Dann Und ich finde, da gehört es auch noch mehr hin. Also da gehört es auch noch mal hin. Und warum wir auch sagen, dass Pflegeeltern ebenso Supervision benötigen. Und zwar nicht von dem gleichen Berater Supervision bekommen müssten, weil es äh, unterschiedliche Ebenen gibt da, die ich zu besprechen habe. Ja, was macht das mit mir? Will ich bestimmte Dinge, will ich vielleicht gar nicht, weil ich dann Angst habe, dass der Berater irgendwas Schlechtes von mir denkt. Ja?
1: Es gibt einen Satz, der kommt, dem wir in der traumapädagogischen Ausbildung ähm, gesagt wurde. Mhm. Da sagte der Pädagoge, bei diesem Kind muss ich mich immer auf meine Hände setzen. Das klingt so heftig. Mhm. Aber es ist die Realität. Ja. Und in den allerwenigsten...
0: Und das spiegelt so viele Ebenen. Es spiegelt die Wut, es spiegelt die Hilflosigkeit, dieser Satz. Unseres Ausbilders in der Traumapädagogik spiegelt so viele Ebenen, ne? Diese Hilflosigkeit, diese, diese Wut, die er empfunden hat, auf das Verhalten, was das Kind gezeigt hat, ähm, auf, auf sein, seine Wut über seine Hilflosigkeit in dieser Situation. Es spiegelt so, also dieser Satz spiegelt so viele Ebenen.
1: Ja. Aber genau so ist es halt. Das heißt, ich glaube, das ist dann der, der zweite Schritt, den wir nutzen, um damit klarzukommen, ist, immer regelmäßig die eigene Reaktion zurückfahren, einen Schritt zurücknehmen.
0: Das ist glaube ich auch das, was sie sagt, also ein Stück zurücknehmen, das, was zurücknehmen, das was ich da empfunden habe, ja, um es überhaupt noch mal, analysieren zu können. Weil wenn ich es nicht zurücknehme an mich erstmal, kann ich gar nicht gucken, wohin, woher kommt das jetzt überhaupt. Also ich muss mich auf den Weg machen. Also dieses Zurücknehmen des Gefühls, was da aufgekommen ist, und an mich erstmal nehmen, bedeutet auch zu, zu gucken, kommt es denn von mir? Hat das erstmal was mit mir zu tun? So. Und um dann zu gucken, okay, ich, ich kann hier, hier doch ich nirgends an, also ist es, ist es vielleicht eine Reaktion, also eine Übertragung des Kindes von Gefühlen auf mich?
1: Mit zurücknehmen meinte ich eigentlich, ähm, nicht spontan zu reagieren auf Situationen, sondern immer wieder so, okay. äh, sich, also sich aus der Situation ja. zurücknehmen, sich alleine oder im, im Dialog klären was ist es jetzt gerade, warum reagiere ich so, was ist die, die richtige Intervention dagegen. Und weil ansonsten sind solche Übertragungsprozesse eben immer sich selbst verstärkende Prozesse.
0: Sehr destruktive Prozesse.
1: Ja, aber erstmal sich selbst verstärken. Also ich nehme jetzt ein Beispiel. Hatten ein wir ja ein Kind reagiert, also fühlt sich machtlos, reagiert deswegen mit sehr überheblich. Ja, um mhm. diese machtlosigkeit zu überspielen diese überheblichkeit führt im pädagogen dazu dass er
0: das kind abwertet
1: sich erstmal nee dass er erstmal sich selber nicht machtvoll mhm. erlebt sage ich ja. mal deshalb die macht erhöht
0: mhm.
1: also ja. den druck erhöht was beim kind wieder dazu führt dass es sich noch weniger machtvoll erlebt also noch stärker reagieren muss. Mhm. Und somit ist es das ganz oft... Das ist so ein vicious circle dann. Das, ne? Ja, vor allen Dingen sich selbst verstärken. Ja. Das wird mit, mit, jeder, mit jeder Schleife, Schleife mhm. wird das Ganze schlimmer. Es wird nie besser. Ja. Das heißt, die Intervention muss darin bestehen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Als Beispiel nehme ich jetzt nochmal das Beispiel mit dem Kühlschrank. Ja. Klar hätte man sagen können, hätte die Reaktion sein können, sag mal, hier geht ja gar nicht. Mhm. So, das wäre. Und dann hätte das wieder nur bedeutet, die Aggression, die Wut im Kind wird noch stärker und so weiter. Die einzige mögliche Reaktion war eigentlich aus der Situation komplett rauszugehen. Ja. Und zu sagen, genau. äh, wo sind wir hier? Genau. Jetzt gucken wir uns doch mal erstmal gemeinsam den Kühlschrank an. Ja. Was ist denn da drin? Also ich sehe hier und das und Joghurt und Wurst und.
0: Ja, vielleicht sogar sagen, was fehlt denn dir heute? Was fehlt also, da noch?
1: So, muss was noch fehlt dir da heute? Ja, genau. äh, so. Also ganz, ganz oft ist das einzige Mittel, das man hat, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Mhm. Und das in allen möglichen Möglichkeiten, die es gibt. Jetzt gerade hatten wir dieses beruhigend. Es kann aber auch sein, durch äh, das Ganze ad absurdum führen. Also die, wie nennst du das? Da gibt es einen festen Namen vor. Absurde? <lacht> ja,
0: sozusagen über, wie so überspitzen. Ne? Also ich weiß gerade nicht den Fachbegriff dafür. Tut mir leid. Ja. Habe ich eigentlich parat. Ja, aber, eigentlich ähm, ist das
1: dein Spezialgebiet.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, also das, da, die, die Situation so überspitzt, aber fröhlich, freundlich ja. darzulegen.
0: Ja, zum Beispiel... Ja genau, du hast recht, also hm, da kann man auch nicht mit essen, ja, also aus diesem Kühlschrank da können wir kein Essen mehr von machen, ja. so, das kann man aber nur machen, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich das Kind damit überrascht, also mit diesem, mit diesem Art Sarkasmus ist es ja ein Stück weit, ähm, auch wirklich erreichen kann. Also das könnte das Kind, weil es ähm, ja ein Stück weit in der Dissoziation gerade steckt, ähm, völlig überfordern, weil es sieht ja auch nichts im Kühlschrank. Ja, also das ist ja für ihn, für das Kind jetzt gerade Realität. Da ist nichts drin im Kühlschrank. Wenn das Kind sehr tief in in diesem in diesem Gefühl gerade steckt dann würde ich das nicht als Intervention ansehen. Aber das ist eine Möglichkeit, dass ich bestimmte Dinge so überspitze. Das ist ja klar, also ja, stimmt, äh, hast du recht.
1: Da, so. Das gilt ja auch für all die anderen Dinge. Also ich sag mal, ähm, für massive Wut, die gerade vorhanden ist, die über sich dann teilweise an Kleinigkeiten ja. äh, aufbaut, wo man dann auch das kann man sehr gut machen, dann sagen fröhlich sagen, ja stimmt, also weil jetzt der weiß ich, der Zettel gerade äh, runtergefallen ist, da hast du völlig recht, da muss man auch so wütend drüber sein. Ja? Wichtig dabei, ist, es muss ein, ein Es Sto muss schon Humor da drin äh, Es muss eine, ein gemeinsames Lachen über die Situation ja. sein. Es darf kein über Lachen das, über das Kind sein. <lacht> über, ne? Sondern ja. Es muss ja, das kann man nur, wenn die Beziehung gut ist.
0: Wenn die Beziehung stimmt und das eine Beziehungsebene mit solchen Kindern zu erreichen, dauert ewig. Ja. ja? Aber und die Kinder müssten ja auch in allem lesen können, dass es jetzt gerade völlige Verarsche ist. Ja. Und das geht nur, wenn die Beziehungsebene stimmt ja. und da ist.
1: Genau. Gibt es noch, um das zu durchbrechen?
0: Durchbrechen? Mhm. Ä Du hattest hier, glaube ich, noch einen Satz, den ich, ist das da, aus dem Buch oder aus dem anderen Buch?
1: So, ja, also nochmal ein Buch, ein, ein, eine, 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 ein Zitat aus einem Buch, Traumapädagogische Standards in der stationären Jugendhilfe, eine Praxisorientierung der BAG Traumapädagogik. Die Übertragungs Inhalte, die die Kinder und Jugendlichen in Beziehungen einbringen, sind Teil ihrer Biografie, ihres Selbstbildes. Ihre Verhaltensweisen sind Ausdruck innerer Not- und Kontrollverlustserlebens. Thomas, nach Thomas Hänsel. Sie benötigen daher eine Versorgung dieser Not innerhalb der Beziehungsgestaltung, um sich sicher fühlen zu können und korrigierende Erfahrungen machen zu können. Die Not, die die Pädagoginnen in solchen Begegnungen durch Verunsicherung, Abwertung oder Bedrohung erfahren, ist letztendlich eine Information über die Not der Kinder. Daher ist es wichtig, diese Not achtsam wahrzunehmen und anzunehmen, damit es möglich ist, sie bei sich selbst zu versorgen und dadurch immer mehr Sicherheit innerhalb solcher Interaktionen zu gewinnen. Auch sehr nett, dieses Zitat. Ja. Es hat für mich nur... Was mir in fast allen Büchern, die ich gefunden habe, fehlt, ist dass auch der Pädagoge Betroffene der Situation ist.
0: Ja, genau.
1: Also es wird ein so hoher so hoher Abstand und Distanz zum eigenen Verhalten erwartet, das schaffe ich nicht für 24-7. Mhm. Vielleicht bin ich auch zu schlecht.
0: <lacht> das, und da ist es schon. Da sind die eigenen Glaubenssätze vergleiche diesen Satz wie den Satz meiner Ausbilderin, als ich ähm, Krankenschwester gelernt habe. Da hieß es, wir lehren euch 150 Prozent, damit 100 Prozent überbleiben. Und äh, so empfinde ich den Satz ein Stück weit. Ja, also ich, ich gehe von einem überdurchschnittlich höhen, hohen Level, also das ist ja schön, ne? diese Leute, die hier schreiben, sind alles irgendwie Therapeuten, die eine Stunde mit den Kindern arbeiten. Aber sie sind nicht acht Stunden oder 24-7 diesen Kindern ausgesetzt. Und ja, also der hat was sehr Theoretisches, also eine ganz hohe theoretische Anspruchshaltung, die mit der Realität ganz wenig zu tun hat. Ja, ich soll, also, das ist im Endeffekt, ist das für mich ein Aufruf, nochmal, diese Prozesse immer mitzudenken und immer mitzudenken, das, was wir ja auch gerade gesagt haben. Okay, ja, diese Bedürftigkeit oder das, was das Kind jetzt gerade aus, über seine Aktionen aussagt, da schwingt eine weitere Ebene mit. Also, in der Wut schwingt die Hilflosigkeit mit, die das Kind Erlebt hat, und zwar 24-7 in seinem Zuhause, ja. Immer völlig ambivalente Verhaltensweisen der Eltern zu erleben, lässt mich als Kind oder lässt Kinder oft in, das ist eine, ja, wie ist, das, das ist äh, wie ein Minenfeld, weil ich nicht weiß, ob das Verhalten, was ich jetzt an den Tag lege, überhaupt das gewünschte Verhalten ist. Und dadurch entsteht eigentlich durchgehend hilflose Prozesse. die Wo das Kind, wenn es das immer wahrnehmen würde, diese hilflosen Prozesse, irgendwann völlig zerbrechen würde, also wahrscheinlich sterben würde. Also muss es Teile davon weggeben und wegdrücken oder in Wut machen oder damit es diese ständige Traurigkeit auch nicht fühlt, wird Traurigkeit, also Trauer und Wut sind ganz nah beieinander liegende Gefühle und oft wird diese Traurigkeit dann in völlige Wut umgewandelt.
1: Ja, also im Prinzip schwingt ja mit in diesem Satz der gute Grund, ja. Ja, also für das Verhalten, was ich dort beobachte, gibt es einen guten Grund. Immer. Und das muss auch die grundsätzliche Haltung von Pädagogen mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen sein. Was mir halt in all den Büchern fehlt, ist, dieses hat zwei Seiten. Also es geht nicht nur um die Übertragung dieser Verhaltensweisen oder Emotionen, vom Kind auf den Pädagogen, mm. sondern es geht auch immer in die andere Richtung. Und es geht auch auch immer darum, dass das Prozesse sind, die sich gegenseitig, gegenseitig bestärken, ver verstärken und, bestärken und dass man die durchbrechen muss. Ja. Und ähm, im Prinzip gehen gehen diese Bücher immer davon aus, naja, die Pädagogen haben das ja im Griff <lacht> und die lassen mm. das dann einfach und damit passiert das nicht. Und das ist exakt nicht mein Empfinden.
0: Nee. Und das ist, entspricht auch nicht der Realität. Und das ist das, was ich meine, dass die Leute, die diese Bücher, also ne, sind kluge Köpfe, das ähm, will ich hier gar nicht abtun. Aber es ist halt von einer theoretischen Basis ausgedacht. ja Es wird immer von theoretischen Strukturen ausgedacht, aber nicht aus dem Praxisalltag. Und der Praxisalltag ist halt anders. Also es ist was anderes, ob du acht Kindern ausgesetzt bist, die jeder mit seinen Anteilen dir jeden Tag irgendwie stückchenweise Kerben versetzen, ja, und du ähm, darauf reagieren musst, ja irgendwie als Pädagoge, oder ob ich jetzt mir Theorien angucke, die muss es geben, weil es sonst keine Anregung von außen gibt, ja, aber es, es bleibt halt ein Stück weit theoretisch, also es bleibt theoretisch.
1: Also ich möchte nochmal klar machen, wie ich das empfinde, also wir hatten jetzt gerade, wie kann man dem gegenwirken, ja, genau. das war da durch durchbrechen und so weiter, wie ich es persönlich empfinde, ist oft so, dass ich, wenn wir jetzt da von solchen sich selbst verstärkenden Kreisläufen ausgehe, ich das nicht in der ersten Runde merke, wo wir sind was da gerade passiert. Manchmal merke ich es in der zweiten Runde oder dritten Runde. Ja? Also ich bin, ich bin schon in dem Prozess, mh. wo sich das verstärkt und merke, hups, hier läuft was verkehrt. Ja. Ja. Und dann durchbreche ich es. Ja? Mit den Mitteln, die wir gerade genannt haben. Vielleicht, also da kann, Das Mittel kann auch sein, stopp, ich gehe jetzt mal raus. Bitte bringt euch nicht gegenseitig um. Ich komme gleich wieder. Stimmt natürlich nicht. Also so du weißt, was ich es damit ja sagen immer will. ist da einer da. Dann. Ja, was ich damit äh, sagen will. Aber es kann eben sein, eine der Interventionen kann sein, ich gehe aus diesem Kreislauf raus. Ich reflektiere das, was da gerade vorgefallen ist und dann gehe ich erst wieder in den Kontakt zum äh, zum, kind. zum Kind.
0: Oder ich ähm, gehe aus diesem, diesem Streit oder was da immer ist raus und sage, okay, pass auf, das macht hier jetzt gerade gar keinen Sinn. Ja? Ähm, wir resetten jetzt erstmal hier und gehen jetzt auf eine andere Ebene wieder. Also du machst jetzt deine Hausaufgaben, ich, ähm, was weiß ich, was mach, äh, ich staub, muss jetzt Staubsaugen oder ich suche mir eine Beschäftigung, ja mhm. einfach eine andere Beschäftigung, wo ich sage, hier, also Stopp, hier ist jetzt ein Stopp, wo ich auch meine Stoppkarte hier ausspiele und sage, ich brauche jetzt Stopp. Und jeder eine andere Beschäftigung macht. Und wo man hinterher, in dem Moment hat man das schon schon durchbrochen. Mhm. Ähm, also man hat diese, diese immer höher werdende Spirale durchbrochen. Man hat nicht das Muster durchbrochen, was da gerade zu der Erhöhung geführt hat. Aber man hat ein Stoppzeichen gesetzt. Diese Auszeit bringt einen selber auch dazu, wieder emotional auch runterzufahren. Und ähm, erstmal sein Erregungsniveau wieder auf ein normales zu bringen. Und in diesem normalen Erregungsniveau ist es dann nämlich möglich,
1: zu reflektieren,
0: zu reflektieren und zu sagen: Boah, das war hier gerade gar nicht mein Löffel, den ich habe. Da habe ich mir einen Löffel angezogen oder Schuhe angezogen, in denen ich gar nicht gehen will.
1: Ja. Und genau das ist das, was meiner Meinung nach in, in vielen. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit ist, darauf zu reagieren.
0: Mhm. Dieses Entschleunigen. Ne? Dieses Entschleunigen
1: also, hm. und darüber nachdenken und vielleicht dann einfach zu, zu gucken, ich bin jetzt fünf Schritte in diese Richtung gegangen, das hat in Chaos geführt, jetzt gehe ich mal genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja? Also manchmal ist es auch einfach nur die bewusste Entscheidung, nein, ich will jetzt keinen Streit, ich gehe jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung. Um dann im Nachhinein festzustellen, jo, das war das und das. Ja, also das mhm. ist häufig eigentlich nur ein sich unwohl fühlen in der Situation, deswegen in die andere Richtung zu gehen mhm. und dann festzustellen, jo, oh ja, war
0: genau das Richtige, was simpel. ich jetzt hier gemacht habe, so. Ne? Genau.
1: genau. Und ich glaube, dass das mal zurück zu was führt das denn, wenn man diese Schritte nicht macht?
0: Ja, das haben wir schon ganz oft gehabt. Ähm, dann werden bestimmte Prozesse in das Kind verordnet, ortet als, ähm, als Verhaltensweisen des Kindes. Ich habe neulich eine Wohngruppe erlebt ähm, mit einem Mädchen, ähm, wo genau das passiert ist. Und die eigentlich dringend Hilfe von außen bräuchten, damit das Mädchen auch wirklich die Hilfe bekommen kann, die es bekommen könnte. So, ähm, wo es zu Abwertungsprozessen kommt, wo dann ähm, das Kind abgewertet wird, wo dann, ja klar, also Kinder haben Spaltungsprozesse, aber diese Spaltungsprozesse finden auch oft im Team statt. Also wenn ich, also wenn Gruppen sich in einem Prozess mit einem, oder schwierigen Prozess mit einem Kind befinden, dann gibt es die Menschen, die sehr wohl die Reflexion noch haben und sagen können, dass es ist kindliches Verhalten und dann gibt es die Leu die Menschen aus dem Team, die irgendwo angedockt sind, entweder mit ihrer eigenen Biografie oder mit Abwertungsprozessen, weil ich das nicht haben will, weil meine eigenen Glaubenssätze da anders sind und und die treffen auf die Menschen, die diese Anteile, die das Kind mitbringt, als kindliche Anteile sehen. Dann, dann ist das kein Spaltungsprozess von dem Kind. Also das Kind spaltet nicht das Team, sondern das Team spaltet sich innerlich auf. weil es, ne, Genau aus diesen Gründen, weil es Menschen gibt, die da Ablehnungsprozesse haben und andere Menschen gibt, die äh, diese Ablehnungsprozesse nicht haben.
1: Auch da glaube ich, dass das Wichtigste eigentlich, die, also das Team muss extrem stark sein, extrem offen miteinander zu kommunizieren, ja, also wenn ein Kind merkt, ich habe da links, ja, also von den fünf Leuten habe ich bei dem die Möglichkeit reinzuhauen, also Macht zu empfinden,
0: oder mh, den auf meine Seite zu kriegen, oh, ähm, ja, auf jeden Fall. Dort Loyalitäten zu schmieden.
1: Dann wird es das tun, mhm. weil es diese Loyalitäten ja braucht. Es ist das, was es erfahren hat. Mhm. Ich muss mir den Täter loyal machen, damit ich überlebe. auch diese Ich Tra muss mir auch ähm,
0: ähm, den anderen Part, also nicht nur den Täter loyal machen, sondern ich muss ja auch mh, mit, ähm, mit dem anderen Part Loyalitäten schmieden, damit er nicht böse auf mich wird, weil ich Loyalitäten mit dem anderen geschmiedet habe. Ja, also das sind ja ganz perfide
1: Prozesse. Was ich sagen will, dieses Kind wird versuchen, Strukturen für sich zu nutzen. Und das in allen Art und Weisen. weil nochmal, es war Überlegungsstrategie. Und diese Überlegungsstrategie ist aktiv. Mhm. Und die bleibt auch noch ganz lange aktiv. Ja. Und Vielleicht auch immer. Also Ja, und es ne? geht aber gar nicht darum zu sagen, das Kind ist böse. Das heißt nicht, das Kind ist böse, sondern das Kind hat eine Überlebensstrategie. Ja. Und es ist Aufgabe der Pädagogen, dieser Überlebensstrategie etwas entgegenzusetzen. Und das geht nur, wenn die Pädagogen vernünftig miteinander arbeiten. Ja, also wenn das sie ist, Konzepte haben. Das ne? ist für, uns, das ist für hm. uns super einfach im Verhältnis.
0: Weil es wir ist die, weil wir die gleiche Gangart haben oder uns auf eine bestimmte Gangart, ähm, verein, vereinbart haben.
1: Einmal das aber auch, weil wir ja emotional relativ nah beieinander sind. Das ist bei einem Team mit acht Leuten, die alle unterschiedlich sind, wo der eine mehr so die Stärke hat, der andere nur dieses, die sich vielleicht, es gibt welche, die verstehen sich freundschaftlich miteinander, zwei andere, naja, also, wir
0: arbeiten miteinander, aber,
1: guten, äh, guten Tag, einen guten mhm. Weg. Da ist es natürlich schwieriger. Mhm. Aber wenn so etwas wie äh, eins, wenn Kinder oder Jugendliche Briefe an einzelne Betreuer schicken, mhm. beispielsweise, dann gehört das ins Team. Mhm. Das kann nicht sein, dass solche Sachen... Dann so
0: als Heimlichkeit und so. Das ist ja genau, das ist ja genau der Prozess. Also natürlich haben Kinder auch Spaltungstendenzen. Aber man kann diese Spaltungstendenzen nicht nur ins Kind verorten. Man muss auch im Team gucken, wo sind wir denn gespalten? Ja? Und wo gibt es bei uns Dinge, die wir nicht einheitlich machen? Und all das, was wir nicht einheitlich machen, was bei Menschen ja schon schwierig ist. Ja? Weil ich kann ja so und so gucken. Also Allein das schon. All das, wo wir nicht einheitlich sind, müssen wir aber im Team uns verständigen, ja. auf, einen, auf einen Nenner verständigen. Was heißt das denn überhaupt für uns?
1: Auf jeden Fall ist meiner festen Überzeugung nach die Übertragung der Hauptgrund dafür, dass ja. es heißt, das Kind ist böse oder das, die gehen, ist aber, das
0: kann ja ist das kann nicht bleiben, das ja hm.
1: nicht tragbar. Die hat Spaltungstendenzen, die ist äh, hinterfotzig. Ne, das würde man nie so sagen, aber ja, ähm, all diese negativen Dinge, die auf die Kinder übertragen. Ist zerstörerisch. werden, ja, ähm, die, die über Kinder gesagt werden, sind 80 Prozent, meiner Erfahrung nach.
0: Mehr. Hm, mehr, ähm, nicht, mehr.
1: Eben nicht das Kind. Nicht das Kind. Hm. Ja, es sind Verhaltensweisen, die das Kind zeigt. Aber wir müssen halt verstehen, woher sie kommen. Ja. Also, da fängt etwas, was ich... Ja. Noch schwerer als die Annahme von Ängsten fällt es Eltern und Erziehern oft, Wut und Aggression des Kindes anzunehmen. Mhm. Wenn Eltern oder Erzieher sich freundlich und auch befriedigend verhalten, aber vom Kind als bedrohlich und versagend erlebt werden, werden Angst und Wut des Kindes nur zu leicht als unberechtigt und unbegründet empört zurückgewiesen. Wenn schon die geringste Frustration das Kind wütend und aggressiv machen, weil es wieder nur bestätigt findet, dass eine Mutter oder ein Vater rücksichtslos oder unbefriedigend ist, dann werden Eltern oder Erzieher verleitet, das Kind auf die Realität hinzuweisen und das unangemessene Verhalten verändern zu wollen. Sie akzeptieren nicht die Übertragungsbeziehung als eine durch frühere Erlebnis geprägte Pseudo-Beziehung. Ja. ja.
0: Das ist aus, Nien aus, aus äh,
1: Nienstedt-Westermann, ja. Pflegekinder, auch das Buch werde ich noch zitieren. Welchen Teil der Übertragung haben wir jetzt noch nicht ausreichend besprochen? Deiner Meinung. Ich finde noch eine Sache. Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die negative Übertragung. Ja. Aber ich glaube gleichzeitig, dass Übertragung der einzige Weg, also einer der wichtigen Wege ist, um Dinge wieder heile zu machen.
0: <lacht> ja.
1: Und das nicht nur über dieses allzeit beliebte, korrigierende Erfahrung machen, mhm. was ich immer so... Ja. ja, wir bauen, wir bauen, wir haben die Autobahn und wir müssen dort Umwege bauen, damit das Kind andere. andere Wege kennenlernt. Nur das ist nicht nur eine korrigierende Erfahrung, das ist halt mehr. Also ich baue ganz viele verschiedene Umwege, damit man nicht die, über die Autobahn fahren muss, bis man irgendwann dahin kommt, dass die Autobahn nicht mehr gebraucht wird. Das ist mehr als nur korrigierende Erfahrung. Mhm. Aber nochmal, all die Übertragungsdinge, die wir jetzt gerade als negativ dargestellt hm, haben.
0: Natürlich auch im positiven Sinne. Genau, hm. die
1: spielen natürlich auch eine positive Rolle. Das heißt zum Beispiel, die positiven Erfahrungen, die man selber mit Erziehung und mit Eltern gemacht haben, auch die übertragen sich auf das Kind. Ähm,
0: Oder mit, ähm, mit Beziehungsgestaltung. Genau. Also ähm, Kinder, die in... Ähm, in Pflegeeltern, in Pflegesettings als Geschwister aufwachsen zum Beispiel und in ihren eigenen Strukturen, Herkunftsfamilien massiv Streitigkeiten mit den mit den Geschwisterkindern hatten und jetzt aber ähm, kennenlernen, das muss gar nicht so sein. Also ich muss auf das gar nicht wüt ähm, auf das andere Kind gar nicht wütend oder traurig sein, weil ich kriege hier meinen Anteil. Also ich, ich kann hier meine Sachen benennen und ich kriege hier meine Liebe und Aufmerksamkeit. Dann ähm, erlernt das Kind halt aus aus diesen Strukturen, die da vorhanden sind, ähm, dass äh, Geschwisterbeziehungen auch etwas ganz Positives sein können und dass ich sehr innige Be Beziehungen zu meinen Geschwistern, zu meinen Pflegegeschwistern vielleicht aufbauen
1: kann. Und nicht nur das, also ich halte, also wir hatten ein, wir haben eine Struktur, in der unser leibliches Kind ja auch eine große Rolle spielt ja. und das, was die Kinder dort wahrnehmen in der Beziehung zwischen dem Kind und uns, mhm. ist ja auch Übertragung. Mhm. Also es ist ja auch, sie nehmen das wahr, da ist Vertrauen, da ist, ja, was alles ist.
0: Und egal wie alt ich werde, mein Papa sind immer da. Genau,
1: also zu sehen, <lacht> zu, zu, das, das stimmt, das sollten wir vielleicht nochmal, das war mir sehr bewusst gerade, mhm. also es ist so, dass, ähm, kurz erzählen, dass unser leiblicher Sohn umgezogen ist und wir natürlich dorthin gefahren sind, ihm zu helfen und es hat allen Kindern so, so ein Stück weit, puh. puh, eigentlich sehr groß und eigentlich wohnt er ja nicht mehr hier, aber Mann und Papa sind trotzdem für den da. Mhm. Und das sind so Übertragungen, also unausgesprochene Regeln, die hier in der Familie gelten, die von den Kindern auch wahrgenommen werden und die auch Stärke geben und Kraft geben und Sicherheit geben. Und die auch von allen so als genau das, also ich fand es sehr lustig, weil ähm, in im Nachhinein, nachdem wir umgezogen sind, war plötzlich wieder genau das Thema. Mhm. Also, wenn ich groß bin, möchte ich so und so. Und dann besuche ich euch so und so. Mhm. Oft. Und genau. ja. ähm, wo einfach... Und das sind halt ganz, ganz viele Dinge, die nicht ausgesprochen werden, aber eine Riesenrolle spielen.
0: Und das stimmt ja gar nicht, dass sie nicht ausgesprochen werden. Also sie werden nicht durch uns benannt, weil für uns ist das äh, ja. super. Aber im, im Nachhinein, wurde du, ne, du, du hast ja. es gerade eigentlich gesagt, ja. im Nachhinein ist es ein Riesenthema gewesen. Also äh, ich äh, will so und so oft hierher kommen. Ich will dann so und so wohnen. Und äh, äh, ich weiß, dass ihr dann mir da und dabei helfen könnt. Ich brauche ähm, das und das ähm, Rezept noch in meinem Buch, damit ich das und das später für euch kochen kann. So, also, ähm, wo das immer wieder Thema ist und das sind ähm, ja, Dinge, die ja, wir, wir als selbstverständlich wahrnehmen und die Kinder sie als selbstverständlich wahrnehmen und das aber ähm, also sie nehmen die Selbstverständlichkeit wahr, aber für sich noch nicht wahr. Also wo sie es, sie überprüfen es im Endeffekt durch diese Gespräche ja. äh, gilt dann das auch für mich.
1: Genau. Und die, also diese positive Seite der Übertragung habe ich sehr selten gefunden. In, in habe ich gar keine Literatur zu gefunden. Aber
0: weil man das nicht Übertragung nennt. Man, sondern weil man das als korrigieren, also weil das einen anderen Begriff hat. Nämlich korrigierende Erfahrung, also korrigierende Erfahrungen, Übernehmen von ähm, Modellen und Handlungsstrategien. Ähm, es wird halt anders benannt, aber das ist im Endeffekt da, ja nichts anderes.
1: Es kommt aus der gleichen Tasche, sozusagen. Und ähm, ja.
0: Ja, es ist halt, Übertragung hat immer nur was mit negativen Gefühlen zu tun. So, es sei denn, du gehst jetzt, ne, es gibt äh, irgendwie ein äh, Beispiel beschrieben, wo auf, äh, in Bezug auf Gegenübertragung, wo äh, die ähm, Patientin sich in den Therapeuten verliebt, glaube ich, ne? Und der pa Therapeut dann irgendwann diese verliebten Gefühle für sich entdeckt. so ja. ähm, Das wäre ja positiv, also das wäre ja ein positives Gefühl, aber es ist eigentlich kein positiver Prozess, Nein. weil das nochmal so die Abhängigkeit zwischen Therapeut und ähm,
1: ja und weil es ja auch gefährlich ist. Aber das lassen wir mal. Ist, genau. Gibt sonst noch was was zur Übertragung? Mir fällt jetzt erstmal gerade nichts mehr ein.
0: Nee. Ich, ich bin ich, ja, ich habe ja immer ein bisschen Schiss, dass wir von irgendwoher. Ach egal. Das ja, ich muss ja, der, nee, aussprechen aussprechen. Äh, aussprechen. <lacht> dass äh, wir das die Komplexität die dieses Thema und das finde ich auch so das ist auch in unserem Gespräch zur Vorbereitung noch mal deutlich geworden, ähm, dass wir die Komplexität, die Übertragung und Gegenübertragung hat, nicht komplett durchdrungen haben.
1: Also ich glaube, es gibt kein Thema, was wir bisher besprochen haben, was was wir in, ja, glaub, was, was man in also ich behaupte über Übertragung und Gegenübertragung könnte man ein ganzes Buch schreiben.
0: Ja, das stimmt.
1: So und ähm, wir haben jetzt einen. Wir haben jetzt ein Kapitel davon aufgeschlagen. Oh, wie schön. Ähm, so, aber ich glaube, <lacht>
0: <lacht> Wir haben ein Kapitel davon das,
1: aufgeschlagen. Ich glaub, also, dass wir
0: haben uns auf den Weg gemacht, ähm, genau. bestimmte Grundzüge zu erklären, glaube ich.
1: So wie wir sie sehen und ja. ich bin völlig begeistert, wenn mir jemand im Kommentaren schreibt, ihr seid voll doof. Ähm, ihr habt das und das und das und das jetzt gar nicht betrachtet. Also ich nicht? Doch, also, Willi. Ja, du?
0: Ja, ja, nein, das war natürlich ein Scherz. Ich bin ja immer sehr viel kritischer generell mit mir. Ähm,
1: Wie gesagt, fände ich gut. Äh, aber ich glaube...
0: Ja, ich glaube, dass es... Äh, also ich habe das Gefühl, unser? dass es für uns ganz rund ist.
1: Also... Ja. <lacht> was, wir haben immer zum Schluss einen Wunsch an unserem Hörer.
0: Ja, den hast du doch schon ähm, bekundet, ähm, das sich anzuhören und vielleicht da auf Dinge hinzuweisen, die wir in Bezug auf Übertragung gegen Übertragung vergessen haben, sich da nochmal einzubringen. Mhm. Ansonsten können wir nur wünschen, den Beginn Herbst zu genießen. <lacht> Ja. Heute. Hab ich, also, ich hätte ich jetzt keinen Wunsch. Ähm. Gut.
1: Dann wünsche ich allen, dass sie die bunten Blätter an den Bäumen in den nächsten Tagen wahrnehmen, als optischen.
0: Ha? Wo, <lacht> wo bist denn du unterwegs?
1: In der Achtsamkeit.
0: Ja, in der Achtsamkeit, genau.
1: Ach, als Achtsamkeitsübung kann man so bunte Blätter gucken, oder nicht?
0: Ich wünsche ich allen
1: ganz, 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 ganz ganz tollen Herbst. Ich hoffe, dass wir es schaffen, etwas regelmäßiger zu sein als in letzter Zeit. Und entschuldige mich auch jetzt nochmal im Nachhinein für die lange Pause, aber manchmal muss das so sein.
0: Ja, wir haben einfach ähm, echt viel Rödel, also...
1: Von daher ist das so. Hm. Ich würde sagen,
0: tschüss! Und tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod.